0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. A esta hora, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, meus caros, tivemos mais uma jornada e, enfim, já se calculava que mais dia, menos dia, Porto e Benfica acabassem por perder pontos. O que certamente não estava nas contas de ninguém é que o fizessem precisamente no mesmo dia. Conclusão... Porto e Benfica, lá continuam, ombro a ombro, no topo da classificação. Empate do Benfica na Madeira, empate do Porto no Dragão, com o Olhanense, e não adiantou rigorosamente nada, nem para um, nem para o outro. Também, mais adiante, iremos falar do Sporting e da situação de Jesualdo Ferreira, e lá mais para o final, ainda uma espreitadela ao jogo da seleção com o Equador, que... Pode ou não deixar algumas interrogações para o momento, daqui a um mês, sensivelmente, em que a Seleção Nacional vai realizar dois jogos absolutamente cruciais para a qualificação para o Mundial com Israel e Azerbaijão. Bem, mas vamos por ordem de entrada em cena. Uh, dois empates. Uh, Luís, começaria por ti hoje. Uh, em relação a estes dois empates, uh, o que é que te parece do ponto de vista de penalização Fica um pouco a ideia de que a equipa do Porto eh, talvez tenha desaproveitado mais do que o Benfica. Eh, onde é que eu quero chegar? E agora, enfim, é para saber a vossa opinião, se concorda ou não com, com este ponto de vista. Eh, o Benfica tinha, à partida, do ponto de vista teórico, um jogo de grau de dificuldade superior, uma deslocação à Madeira para defrontar o Nacional. O Porto jogava em casa com o Olhanense. O Porto entrou em campo já conhecendo o resultado do Benfica, mas não aproveitou.
1: Sim, é verdade. Boa noite. Não aproveitou e, de facto, esse aspecto é, é, é relevante porque entrar em campo já com, com, com sabendo que o Benfica tinha perdido dois pontos era parecia ser o, o impulso definitivo para o Porto querer em cima do Olhanense ganhar e ficar com esta vantagem pontual que mais do que a vantagem em si destes dois pontos agora era uma vantagem psicológica muito forte do ponto de vista emocional porque, de facto, dava um embalo tremendo ao Porto e, sobretudo, metia muitas dúvidas no corpo do, do Benfica, porque há sempre aquela teoria de que o Porto é mais consistente uh, e o Benfica, embora jogando bem, é sempre uma equipa mais suscetível uh, a quebrar em alguns jogos devido à forma como se expõe, enquanto que o Porto é mais consistente. Uh, a verdade é que uh, essa vantagem pontual e, sobretudo, uh, psicológica, emocional que podia ter existido, com a vitória do Porto não, não, não se concretizou, o Porto não aproveitou, em dois jogos que eu acho que foram dois bons jogos, o Nacional Benfica e o Porto Olhanense, cada qual as suas características, como é evidente, e podemos analisar isso, mas parece-me que um dado comum na minha leitura é que ambas as equipas, Benfica e Porto, terão entrado com excesso de confiança, isto é, aquilo que existe e tem existido, esta ideia em torno de, dos dois candidatos de que a diferença é enorme em relação às outras equipas, e é, de facto e de que até ao jogo entre eles, na última jornada do campeonato serão meras formalidades, aqueles 90 minutos que terão que jogar durante a semana ou pelo menos não será suficiente para criar uma diferença acho que condicionou a forma como as duas equipas entraram em campo Uh, e, portanto, acabou por também condicionar o, o, jogo no, no, o, decorrer, o decorrer do, do jogo. Uh, abrindo também aqui um espaço para, para a intervenção do João, eu diria que cada jogo teve as suas, as suas especificidades, o Olhanense a defender bem e a marcar um golo muito cedo, o Nacional mais ativo no contra-ataque, na forma como o Manuel Machado mexeu na equipa a meio da primeira parte, ou na parte final da primeira parte, quando entra o Mateus o Diego Barcelos passa a jogar a número 10 acho que ali mexe bem na equipa mas coloca também aqui uma questão que eu acho interessante, é que as duas equipas acabam por ter neste momento um problema em jogar com dois avançados, isto é, no caso do Porto, colocou-se definitivamente, na minha opinião uma dúvida que eu acho que é, que é que é uma que tem resposta, que é a dificuldade em Jackson e Eliadson jogarem juntos, isto é o perguntava-se quando é que Liatson vai jogar. É na gestão de Jackson, gestão física e para o jogador não ser sobrecarregado com jogos, ou nestes jogos em que está, vai longo, empate, difícil, adversário fechado, Liatson em campo, dois avançados. O Porto não tem rotinas para jogar com dois pontas de lança. O Vítor Pereira tinha dito no último jogo frente ao Guimarães que a equipa podia rotinar uma nova forma de atacar, há diferentes formas de jogar em 4-3-3. É verdade, mas neste Porto, que não tem quase não tem extremos puros, e que tem sobretudo a sua força nos movimentos interiores, no corredor central, com lutos e Mutinho eh, colocares no meio disto tudo mais um ponta-de-lança, Jackson e Liedsen, de facto, eh, coloca o jogo fechado numa zona central, sem largura, e foi o que aconteceu ontem eh, no jogo do, do Porto, o Porto atacou muito pelo corredor central, onde o Cajuda meteu lá uma série de jogadores, centrais mais três metros defensivos, e, portanto, a equipa do Porto não conseguiu encontrar saídas para a muralha do Olhanense. Do lado do Benfica, curiosamente, o Jesus faz ao intervalo uma alteração que me parece taticamente aquela que leva o Benfica para o melhor caminho, que é quando tira o Rodrigo, o segundo avançado, ou um dos avançados, digamos assim da dupla de pontas de lança e mete o gaita nas costas. E, e a equipa de facto tem o melhor momento no jogo, porque é de facto quando a equipa fica mais equilibrada. Foi assim que aliás entrou em Braga, por exemplo, num jogo de grande dificuldade máxima e dominou a primeira parte de forma de forma clara. E ontem estava a dominar o jogo, só que de facto a equipa expôs-se em alguns momentos de transição do, do Nacional devido àquelas alterações que eu estava a referir que o Machado fez e levou -o com o golo do, do, do empate. E automaticamente o Jesus, a primeira reação Uh, foi instintiva, foi ok, vai já o avançado para o campo o Cardoso e faz sair o Larreta, que estava a fazer um excelente um excelente jogo uh, como extremo e mais do que isso, tira o Gaetan da zona 10, de, de médio ofensivo e mete numa ala e passa a jogar com dois avançados outra vez, como estava a jogar na primeira parte, em que o jogo esteve mais mais partido portanto eu acho que o Benfica tem aqui duas formas de jogar atualmente, uma com dois avançados outra só com um avançado e o Gaetan atrás que me faz lembrar algumas vezes o Saviola do primeiro ano, em alguns momentos, na forma como ele entra de trás, e parece-me que é essa é a melhor forma do Benfica jogar, só que condiciona aquela mais instintiva, mais, mais, mais genética, digamos assim, que está no código, no ADN desta equipa do Benfica, que é jogar numa vertigem ofensiva de dois avançados e transições muito rápidas e um ataque muito rápido, que eu acho que ontem acabou por uh, contrariar um pouco aquilo que poderia ter sido o melhor jogo do Benfica. Porque é um pouco paradoxal. No melhor momento tático do Benfica, na minha opinião, levou -o com o gol do empate. E isso alterou as coordenadas Eu da forma de jogar do, do Jesus.
2: João. Há pouco, boa noite. O, o hum. Luís falava aqui um, da beleza que acabou por uh, se notar nos jogos entre o Nacional e o Benfica e o Futebol do Porto Iboianense. Eu acho que sim, que isso respeita muito para já a maneira como o Nacional e o Olhanense souberam encarar a Benfica e o Futebol Clube do Porto. Isso é muito importante na minha perspectiva. Estamos a falar de dois treinadores, no caso o Manuel Machado e depois de Manuel Cajuda, que são muito experientes, treinadores com grande rodagem no futebol português, e que normalmente não são surpreendidos por estas situações em que está em causa um balanço psicológico e então era exatamente essa a realidade ou seja, o Benfica sabia que poderia provocar alguma pressão no fotógrafo do Porto se fosse capaz de ganhar no Estádio da Madeira não se verificou isso o fotógrafo do Porto sabendo o resultado do Benfica tinha pela frente digamos que um conjunto de circunstâncias que projetavam uma vitória não sei se robusta mas relativamente fácil e aqui penso que é importante introduzir e tomar como ponto de origem da conversa o trabalho tático, estratégico que foi adotado por Manuel Machado e também por Manuel Cajuda. Isso é muito importante porque, na minha perspectiva, o Olhanense não foi uma equipa inteiramente defensiva no Dragão e o Nacional da Madeira entrou sempre bem nas tais lacunas que o Benfica uh, demonstrou, ou seja... Jorge Jesus mexeu na equipa, obviamente muito bem intencionado, sempre na expectativa de dar outro apetrecho, atrevo-me a dizer, atacante à equipa. Mas do ponto de vista defensivo, o Benfica não era uma equipa, não foi uma equipa eficaz na madeira. E Manuel Machado percebeu isso, percebeu que independentemente dessas mudanças que já foram sublinhadas a propósito da colocação primeiro do Reta e depois de Gaeta na faixa esquerda. A propósito, inclusivamente, da saída, já numa fase final, de Maxi Pereira do jogo, que o Benfica, independentemente dos argumentos que tinha nos 50 metros do Nacional, era uma equipa que não estava devidamente ligada logo a partir de trás. O Luizinho fez, do ponto de vista defensivo, um jogo, enfim, criticável. Maxi Pereira não se entendeu muito bem com o Sálvio. Sálvio, por seu turno, também fez um dos piores jogos com a camisola do Benfica, pouco confiante no duelo com o Marçal, inclusivamente permeável do ponto de vista psicológico, deixou-se envolver digamos que por determinadas jogadas eh, que foram protagonizadas por um jogador que tem o seu valor, indiscutivelmente, mas que ainda há pouco tempo estava na segunda divisão, e isso para mim foi um facto estranho no jogo, independentemente da bondade das correções que foram tentadas por Jorge Jesus, e eu, a posteriori, numa situação muito confortável, também opino que o Reta eh, não deveria ter saído do jogo tão cedo, mas lá está, não conhecemos o momento competitivo do Reta, do ponto de vista físico. Se calhar é um jogador com determinadas limitações. Ele acabou por ser recentemente repescado por Jorge Jesus, há algum tempo não jogava a este nível. e Isso pode ter interferido na decisão do treinador, não faço ideia. Se calhar interferiu. Mas este conjunto de razões ajuda realmente a explicar que o Benfica, depois de ter feito mais difícil, ter dado a volta ao resultado, acabou por sofrer golos que espelham, ou neste caso um gol de Mateus, que espelham as tais debilidades nos corredores laterais, do ponto de vista defensivo, que nunca permitiram que a máquina fosse suficientemente hum, produtiva depois na perspectiva atacante porque estas coisas têm que ser vistas na globalidade, não é só pensar, como dizia o Luís há pouco, isto é tudo uma formalidade, que o Gaetan pega na bola, que o Salvio pega na bola, ou que o Varela se agarra a uma jogada individual e decide, ou outro jogador qualquer. Há aqui um conjunto de razões que têm a ver com a interligação entre os setores, que pesam muito na maneira como uma equipa é capaz de se exibir ou não. Para falar um pouco mais, então, sobre o futebol do Porto, Mário, e muito rapidamente, Acho que Vítor Pereira uh, teve a sensação ontem, uh, mais do que nunca, que realmente o plantel não é assim tão vasto, aí não foi uma questão que nos uh, arremeta para uma ou outra decisão menos feliz do ponto de vista técnico ou estratégico, jogadores como Seba foram lançados, uh, o próprio Tosé jogadores com margem, com qualidade, com nível de progressão, eu sou incapaz de discutir isso, mas o Futebol do Porto não tem realmente no banco nesta altura, uh, ainda sem a Rames Rodrigues e por aí fora, digamos que um leque de soluções que lhe permita fazer, digamos que uma mudança no jogo de maneira tão direta, uh, assim que o treinador faz uma substituição na equipa. Esse pormenor Grande que tem a ver com o plantel, com as características do plantel do futebol do Porto, para mim, notou-se muito na partida de António Lanença.
0: Uh, daqui a pouco, e em relação com o Carabelo e Benfica, vamos tentar fazer aqui um, um link para, para quinta-feira, porque na quinta-feira o Benfica regressa já à Liga Europa, o Porto só volta a Champions para a semana. Mas uh, ainda em relação uh, a este caso concreto do, do fim de semana, vocês acham que isto uh, é, é coisa para repetir? Estou a falar destes encalhanços. Isto é coisa para repetir, ou isto serve de uh, aviso, de indicador a ambos, uh, para tentarem, enfim, encarar as coisas de outra forma, com mais uh, cuidado, digamos assim,
1: Pode Pode-se repetir, mas acho que serve mais de aviso. Uhum. Isto é, penso que as equipas perceberam porque é que isto lhes aconteceu, não é? Portanto, não é algo que que aconteça fora do seu, do seu controle, portanto, e penso que o aspecto do excesso de confiança, na minha opinião, na forma como entraram no jogo, foi, 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 foi decisivo. Hum, eu concordo com o João, em, em parte, em relação à situação das alternativas do, do Porto, sobretudo com a lesão do Ramas e, sobretudo, também com a ausência ontem do, do Atsu, que ainda, está, que ainda está na can, porque são jogadores, de facto, que importantes para aquilo que o Porto ontem não teve, que é a tal questão de largura, isto é, os jogadores para jogarem nos, nos flancos, frente a uma equipa tão fechada como o Olhanense ontem, é importante alargar o jogo, e o Vitor Pereira tocava nesse aspecto no final, no final da partida. Ilietson, de facto, é um jogador que eu acho que pode jogar no lado de Jackson, no lugar do Jackson, mas dificilmente pode jogar com ele. Eles podem estar em campo ao mesmo tempo, mas isso não é a mesma coisa que joguem juntos depois, no sentido das tabelas, das marcações Criar uma rotina de jogo agora que contemple os dois jogadores é muito difícil, porque nenhum deles é avançado de jogar nas costas de outro avançado, digamos assim. São jogadores para jogar lado a lado, eventualmente, numa... mas isto é um sistema que tem que se treinar muito, e desde o início da época. E juntando ao facto do Porto ter aquela zona interior muito forte como o Tinho e Lúcio de facto ali cria-se uma sobreposição de jogadores uh, no, mesmo, no mesmo espaço. Uh, eu penso que no lugar do. No caso do Benfica, vamos ver, Cardoso agora vai ser castigado, como é evidente, e vamos ver o que é que se, se, se castiga apenas de um jogo em função daquilo que, que acontece, do relatório do, do árbitro. Mas independentemente disso, e olhando. E depois, há a
0: questão, depois há a questão do Matites, que. Sim, enfim, mas. Aquela, aquela explosão, enfim. Exato,
1: mas eu ia, eu ia te referir à questão de, de, de poder jogar apenas com um avançado, como ah, o Lima. Porque o Cardoso, quando isto aconteceu em Braga, o Cardoso não podia jogar. E, e, e portanto, e olhando ontem também o subrendimento que está o Rodrigo na minha, na, minha, na minha leitura, isto é, olhando aquilo que sabemos que o jogador pode fazer. Eu penso que esta questão de jogar com o Gaita Atrás do Lima Na minha opinião É aquela que pode dar mais consistência uh, Ao Benfica a todos os níveis É aquela que pode dar mais consistência ao meio campo E até à tal questão de não ter matites uh, na, na, em, em, algum, em alguns jogos Ou até no próximo jogo E jogando apenas com o Lima Como, como ponta de lance uh, E tendo depois, claro, os extremos que tem Sobretudo a questão do Sálvio E, deste, e, e do regressado, do regressado o, o Reta que apareceu muito bem no, no, no jogo ontem e penso que por aqui as equipas acabam por ficar pois, muito parecidas a atacar em termos de apenas ter um avançado
2: Ora bem, a questão do Gaitan realmente mais do que nunca tem uma grande importância a colocação de Gaitan nos xadrez de Jorge Jesus porque a ausência de Matites provavelmente vai levar à titularidade de um jogador como André Gomes, por exemplo não, não seria uma grande novidade, já aconteceu e então é necessário que o Benfica ganhe velocidade no corredor central e Gaetan é um jogador, começar se sabe, para isso, não é? que, que acelera por via do seu perfil, da sua qualidade, dos ritmos que impõe e da facilidade de progredir com bola. É realmente um jogador que acrescenta aí, digamos uma dinâmica diferente e pode, digamos comatar uh, a tal lentidão que eu, pelo menos, consigo descortinar em, em André Gomes, que tem um conjunto de qualidades, mas não parece ser um jogador especialmente rápido. Jorge Jesus pode estar, de facto, Forçado a dar uh, a Gaetan, em vez de pensar, por exemplo, em Paulo se estivessem em condições, mas o papel de, de falso 10 ou, ou de falso 9 pode ir realmente para um, Nico Gaetan. A propósito de eventuais e futuros uh, escorregances, não é, Mário? Uhum. Voltamos àquilo que já dissemos aqui há uma semana e há duas. Uh, vamos entrar num período de competições europeias. E se tudo isto era projetável, e eu lembro-me, todos nos pronunciamos nesse sentido, de que era quase impossível que Benfica e Futebol do Porto chegassem com a mesma realidade ao jogo da, da, da penúltima jornada, mas, além dessa percepção que já tínhamos anteriormente, penso que esta questão das competições europeias vai, de facto, de novo ter um peso, não sei se substancial, mas vai ter um peso naquilo que será depois a produção das equipas no Campeonato Nacional.
0: Luís, não sei se tens mais alguma coisa a dizer, porque senão eu aproveitaria justamente a deixa do, sim, do, do sim, João de... para falar do, do baile Evercussa, porque já que referiste essa questão, um, o Benfica é o primeiro a entrar em cena o Porto regressa para a semana Só que para a semana O Benfica está em cena outra vez Com, com a segunda mão do, do jogo com o Leverkusen é, Portanto, já aqui neste espaço de duas semanas Temos o Benfica a fazer dois jogos Pelo meio E o, Benfica, e o Porto a fazer um não é? é portanto e, e esta gestão Sobretudo quando o Jorge Jesus assume E ele reafirmou isso pela enésima vez Agora antes do, do jogo com, com, com o Nacional que se tiver que sacrificar a Liga Europa, sacrifica a Liga
2: Europa. Exato, já disse isso, eu não consigo confiar inteiramente nesse discurso, mas pronto, admito que seja realmente a realidade interna do Benfica, e aqui não há gostos pessoais, vamos até imaginar que o treinador, enfim, teria uma perspectiva mais ambiciosa, do ponto de vista institucional, há realmente uma regra que tem que ser assumida à luz daquilo que aconteceu recentemente com o Benfica em termos de campeonato português, por isso até admito que Jorge Jesus gosta ou não gosto muito dessa ideia, está realmente obrigado a seguir a via prioritária e parece-me que se for esse o entendimento global, como é o momento que tem que respeitar a hierarquia, se calhar o treinador está a fazer bem o, o seu papel. Dependerá muito daquilo que acontecer a quinta-feira na Alemanha. Não me parece que a eliminatória fique decidida no jogo do Leverkusen. Seja como for, o Benfica tem a consciência que é um adversário muito perigoso. Historicamente sabe, pelas deslocações à Alemanha, que nunca é fácil para o Benfica. E é, sobretudo, o Leverkusen uma equipa, tanto quanto me parece, que é capaz de colocar digamos que a nu aquelas que são manifestamente as principais debilidades uh, da equipa de Jorge Jesus. Ou seja, às vezes uma gritante falta de eficácia defensiva de, de Maxi Pereira e depois precisamente aquela zona que tem a ver uh, com o lateral direito, com o jogador que joga no meio campo mais perto do lateral, pode o, o Benfica aí acentuar, uh, digamos que um, um défice que será, imagino eu, muito bem explorado pelo Leverkusen. Tem um corredor esquerdo, como se sabe, muito forte, a começar no lateral e, sobretudo, a terminar no jogador que já é uma das figuras da seleção germânica, que é o Churro, que joga muito por dentro também com facilidade e muitas vezes permite a tal transformação. No, ele é destro, ele,
1: ele joga na esquerda, mas é destro. Que é destro, ele joga não, é
2: o, é. o canhoto Sam, é. quando joga a titular, joga para o outro lado, não é? E então o Benfica, nessas uh, situações de subida do lateral esquerdo, Buenos, e depois nas curtas, curtas, como quem diz, diagonais do Churro para dentro, pode realmente ser confrontado eh, com dois jogadores de qualidade, para já não falar nos outros, mas basicamente com esta movimentação do Leverkusen, pode ficar ali com um problema no meio-campo, porque Matites sozinho, ali a seis, pode não chegar para tudo, sobretudo se Maxi Pereira estiver confrontado em situações de dois contra um.
1: Sim, vamos ver, eu acho que, em relação àquilo que o Jorge Jesus disse, eu acredito nele, eu sabe admira não ter sido, nos anos anteriores, a mesma coisa, porque eu acho que o Benfica deve sempre ter como, pre... como prioridade o campeonato nacional, penso que, aliás, o Porto tem, tem a mesma a mesma lógica de pensamento, as comunidades europeias só, só aparecem se no decorrer da época se desenhar uma possibilidade em fase adiantada de, de chegar lá, o Porto nunca descurou um campeonato nacional, e, e portanto, eu acho que Benfica não, o Benfica nunca devia ter feito nos anos anteriores. E, portanto, acho que Mas, os...
0: Se me permite só isto a, a, a Liga Europa não, não é, pergunto eu Não é um bocadinho mais tentadora Digamos assim, ganhar as Champions Todos nós temos uma equipa portuguesa É muito mais complicado Mas a Liga Europa já não será tanto assim não, De repente não se pode tornar assim muito tentadora Para uma equipa portuguesa que tenha Enfim, é por trás para isso
1: Pode, claro que sim, repara, a Champions eu acho que pode ser mais tentadora quando de repente aparece adversários como a Málaga, que é uma boa equipa sem dúvida, uhum. mas não é o Real Madrid, nem o Barcelona, uhum. nem o Manchester United, uhum. e portanto, quando aparece um sorteio destes, sentes-te, temos que aproveitar esta Tentado, oportunidade, não é? claro. não, outra coisa era é o Porto levar já com o Manchester United, já... Tirava outro tipo de, de, de passão sobre a equipa em relação à eliminatória. Uh, a Liga Europa, sim, como é evidente, está mais à nossa medida. Uh, já, já fizemos uma, uma final com equipas portuguesas, uma final com três equipas portuguesas. Uhum. Os Jesus, há pouco tempo, dizia uma coisa que era interessante. ano é passado que... o
0: Sporting também jogava final No ano
1: é? passado chegou o Sporting e ele dizia que para o clube e para os adeptos, ganhar o campeonato é melhor. Para ele, como treinador, ganhar uma Liga Europa é melhor. Porque, de facto, quem ganha a Liga Depois, Europa, claro. fica... Claro. apanha uma projeção internacional muito forte. uma claro. em se tivesse ganho só o Campeonato Nacional, não tinha a projeção claro. que teve claro. Claro. por ter ganho claro. uh, a Liga Europa. E, portanto, é natural que o Jesus, na cabeça dele, isso também lhe passe pela cabeça, pela idade que tem, pela carreira que fez, pela oportunidade que está tendo no Benfica, não sabe se é o último ano que está no Benfica, há muito dinheiro metido nestas coisas e, portanto, ele percebe que, em to, a todos os níveis, a Liga Europa para ele é uma grande projeção e, claro, o Benfica irá afinal final da Liga Europa e ganhar a Liga Europa não é salvar a época, é fazer história e, portanto, agora, conjugar isso com o campeonato, até agora o Benfica, e Jesus, nunca, nunca o conseguiu porque foi nesta, sempre nesta altura que a equipa perdeu pontos, e perdeu pontos na sequência de um jogo menos conseguido em termos de... Em termos de competições internas, vamos ver como é que isso se reflete nas duas equipas e destino também, e dá para passar, um ponto, para passar também para o ponto do Sporting, que no meio dos jogos do Málaga o Porto também vai alvalado, embora, como já referíamos a semana passada, embora seja no meio, porque há três semanas de interesse entre o primeiro e a segunda mão do Porto, mas no meio há um Sporting-Porto que, que continua a ser um clássico, não é?
0: Continua a ser um clássico, mas, João, o que a verdade é que o Sporting... Uh, perdeu outra vez uh, volta a estar mais perto da linha d'água do que do quinto lugar ainda por cima o Rio Ave ganhou portanto o fosse para o, o quinto lugar para um lugar europeu uh, aumentou uh, e uh, tem o pior ataque do campeonato o Sporting que é uma coisa verdadeiramente surpreendente e, um, mas eu, eu nem era tanto por aí que gostava de vos propor a análise era mais pelo lado do Josualdo Ferreira porque o, a campanha eleitoral pré-campanha, oficialmente a campanha não começou mas a pré-campanha já está em andamento Bruno de Carvalho que aqui há umas semanas tinha tido enfim, uma troca de galhardetes dedos com o Josualdo, enfim, na prática mandou-o calar. Agora na apresentação da candidatura diz, não, não, o treinador do Sporting é Josualdo Ferreira não vamos para a campanha discutir treinadores ou jogadores não é, não é, esse, isso não é tema de campanha Uh, portanto, houve aqui uma nuance uma inflexão de, de Bruno de Carvalho uh, em relação, por exemplo às eleições de há dois anos, em que cada candidato apresentava o seu treinador e os seus jogadores e pronto aparentemente isso agora não vai acontecer não é? porque a situação do Sporting também é um bocado diferente mas onde eu queria chegar era este ponto é que, no entretanto houve uh, esta entrevista do, no fim de semana do Dinho Lopes ao Record em que ele diz que Jorge Jesus no Sporting seria, ou poderia ser uma uma boa ideia, que foi uma coisa que passou pela cabeça hum, quer dizer, como é que a posição de Josualdo Ferreira no meio disto tudo é uma situação particularmente embaraçosa, incômoda ou, ou, ou nada disso?
2: Olha, começando pelo início dessa abordagem Mário, ainda bem que Bruno Carvalho não pediu opinião a Godinho Lopes a propósito do nome do treinador porque senão não teria mudado a sua postura e não teria escolhido o Josualdo Ferreira é assim, sobre isto já, já nos pronunciamos, eu particularmente no que toca a essa a mudança constante de Jesualdo Ferreira, de primeiro manager, depois treinador, depois candidato a qualquer coisa, enfim, já, já disse o, o que tinha a dizer e, e mantenho a minha ideia inicial, acho que não, não deveria ter, enfim, descido na hierarquia, digamos assim, mas sobretudo não deveria era Godinho Lopes mudar frequentemente e tantas vezes de filosofia porque isso muitas vezes acontece uh, nos clubes que passam por dificuldades e é manifestamente o caso uh, do Sporting. O que não é comum é um treinador com a experiência, com a carreira e, e com a personalidade de José Alto Ferreira, digamos que ser um objeto no meio de tudo isto. Isso é que me causa realmente e logo no primeiro momento me causou uh, alguma estranheza. Por isso eu, eu nem sequer acreditava. O Luís aqui antecipou que que seria a realidade do Sporting, eu não conseguia, digamos que, conceber um, semanticamente essa realidade, mas ela acabou por uh, se verificar. E hoje, o que também se nota é que Jezebaldo Ferreira é assim tratado com uma certa falta de elegância, até do ponto de vista mediático, porque uma das razões que levaram Godinho Lopes a pedir a demissão coletiva dos órgãos sociais era uh, a criação de um clima mais pacífico que pudesse, de alguma maneira, resguardar a equipa para que as coisas, de forma mais serena uh, sem tantos atritos internos, sem, sem que o clima de guerrilha se pudessem processar de forma a isolar mais a equipa de futebol então, num jogo em que o Sporting tinha a responsabilidade para já, de, de ganhar o Marítimo porque também é uma equipa que compete ali com alguma ambição europeia e tinha a responsabilidade de ultrapassar a derrota em Vila do Conde. Acontece que é publicada uma entrevista do presidente de Missionário em que ele diz realmente essa coisa espantosa de que estava a ver com muitos bons olhos um, o, o ingresso de Jorge Jesus como treinador do Sporting e, eventualmente, já um, equacionaria o regresso de Jesus Aldo às funções de manager. E eu, eu nem quero falar sobre... Enfim, o sustento dessa ideia de Godinho Lopes, que supostamente acredita que era coabitável um nome como José Valdo Ferreira como manager e um nome como Jorge Jesus enquanto treinador. Eu já nem quero falar sobre isso. Eu, eu Godinho Lopes, tem o direito de pensar que isso poderia ser viável. Mas o que me causa realmente perturbação é que neste momento em que Godinho Lopes aparentemente não tem condições para ser recandidatar, ele tivesse lançado esta ideia. Eu olhei para aquela afirmação, Mário, e fiquei com a sensação de que Godinho Lopes já conhece o futuro de Jorge Jesus. Parece que já, já sabe o que é que vai acontecer. E mais do que isso, parece que já tem a ideia de que ele não vai continuar ao serviço do Benfica, que irá para outro clube. E conhecendo-se a maneira como Jorge Jesus trabalha, a sua competência, e naturalmente a forma... Uh, mais ou menos uh, fácil, como ele encontrará um clube ganhador uh, no seu uh, futuro imediato, seja no Benfica ou não, se calhar com, aquilo, com aquela afirmação estonteante, no fundo, Godinho Lopes uh, quis ganhar terreno para um dia poder lembrar, pois, estão a ver, uh, Jorge Jesus, campeão ao serviço do clube A, B ou C, eu é que tinha razão, era o homem certo para o lado
0: hoje a situação de Josual aqui no meio,
1: eu, repara, eu, não, não é uma questão de ter antecipado aquilo que ia acontecer, né? nem, 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 nem ser aquilo que eu acho que devesse acontecer. Aquilo que me pareceu óbvio foi, foi que, que, que o não nunca seria um manager, na minha opinião, pelo que eu conheço do professor, seria um homem de treino e, portanto, faria sentido como treinador e, naquele, naquele momento, a situação do Verkautran já era uma coisa por Aramos e, portanto, isto... Era uma situação em que o Sporting estava novamente a afundar-se e os Sportingistas estavam-se a deixar enganar outra vez. E, portanto, em pouco tempo o Josualdo passou, passou a treinador e, como é evidente, como não tem uma varinha mágica, a equipa não, não pode desatar a ganhar jogos e a jogar grande futebol de um momento para o outro. Tentou organizar a equipa, tentou colocar os jogadores nos seus sítios, mas a verdade é que, quando chegou ao Mercado de Janeiro, novamente o Sporting foi incapaz de encontrar algumas soluções que conseguissem reequilibrar no mínimo, uh, a equipa. E portanto entrou agora num processo num, novamente num processo eleitoral, que vamos ver onde é que, onde, é que vai, onde é que vai levar o clube. É evidente que o problema do Sporting é, é, é complexo, mas eu penso que se resolve comprando bem jogadores e vendendo bem, portanto aí a parte desportiva passa por isso, comprar bem e vender bem, e ter ao mesmo tempo um plano financeiro pessoas competentes a esse nível que consigam uh, estabelecer um, um plano de recuperação financeira para, para gerir de facto a dívida que que o Sporting tem. Portanto, estas duas coisas bem feitas, pessoas no futebol competentes, pessoas na administração financeira competentes, eu penso que o Sporting pode, como é evidente, ser recuperável como como clube grande. Grisualdo, no meio do eu acho que pode ser uma pessoa importante, porque é bastante competente. Uh, agora, ele já, já percebeu que de início se atravessou demais no, no, no apoio que estava a dar ao presidente uh, Godinho Lopes uh, e ouviu o que ouviu do, do candidato Bruno Carvalho uh, respondeu-lhe e agora acho que está a fazer o melhor que é o que devia ter feito desde o princípio que é estar calado e falar só de futebol e da equipa e porque é que não ganha porque, porque é que não, não, não produz e, e soluções, só isso que é isso que, que eu acho que ele é extremamente competente. Uh, uh, entrar nesta altura no Sporting para ele foi entrar, de facto, no, numa fogueira acesa em que ele se pode, se pode queimar e condicionar, como é evidente, o seu, o seu futuro dentro, dentro do Sporting. Uh, em relação à entrevista do, do, do Presidente, uh, Gudin Lopes, penso que é, que, que é inenarrável de facto, uh, e partilho daquilo que o João disse, porque, de facto, é... Uh, não faz sentido e, portanto, não, não, é, não, é muito difícil, de facto, enquadrar, uh, interpretar o que é que pode levar uma pessoa a dizer uma coisa daquelas, em relação à questão do, 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 do Jorge Jesus. Que até pode ser uma boa hipótese, como é evidente para treinar o Sporting, mas nunca, como é evidente, num quadro destes, nem, nem isto pode ser dito desta forma. Hum. Portanto, isto é uma quebra de lealdade, é uma quebra de, 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 de. é uma falta de responsabilidade, uma falta de noção de, do que é ser presidente de um clube eh, em relação a, ao Joaldo Ferreira, a tudo aquilo que é, que é o mundo do Sporting. E, portanto, nesta altura, a posição do Joaldo. É uma posição que está fragilizada, como é evidente, mas eu acho que não vai ser colocada em causa neste momento. Não é? Vamos ter eleições daqui a um mês, sensivelmente, não é? Eu acho que nenhum, nenhum presidente, nenhum candidato vai arriscar dizer que eh, prim o primeiro passo a dar é trocar treinador. Portanto, neste momento o problema do Sporting ultrapassa, como eu já referi, a questão meramente do treinador, tem a ver com a questão financeira e com a questão do plantel o treinador depois será uma questão, uma questão a ver uh, em função daquilo que será, será o momento do, do, do clube uh, naquela altura penso que o Josualdo entrou no, no, no Sporting na pior altura para ele isso parece-me que, que, é, que, é, que é evidente
0: Os caros, estamos mesmo a acabar, uh, mas não queria deixar passar em claro o jogo da seleção com o Equador, aquilo que correu malzinho uh, João, uh, preocupado com aquilo que, que viste? Uh, eu estou a pensar em Israel e, e Azerbaijão, porque isso é que isso é, isso é
2: que conta, não é? Pois, lá está Amaro. É... Dois
0: jogos é que é obrigatório fazer seis pontos. Não é? abaixo, abaixo disso, pode é ser um grande
2: zarilho. antes de nos colocarmos nesse cenário de ser obrigatório a Portugal ganhar, realmente o que fica é que a seleção tornou a evidenciar problemas de antigamente. E Paulo Bento, nisso, parece que terá falhado a tarefa de correção de, dessas lacunas. Uma seleção outra vez desequilibrada defensivamente o que é uma coisa estrutural, como é óbvio, uma seleção com muitos erros de concentração, uma seleção com jogadores com pouco ritmo, e agora, se calhar vou dizer um disparate, e outros com ritmo a mais, porque faz falta à seleção, de facto, um outro, João Moutinho, por exemplo, eu acho que existe ali uma questão básica de filosofia que tem que ser resolvida a propósito da composição do meio campo da seleção portuguesa que não tem, de facto, e isto é uma questão sempre clássica, um 10 há, há muitos anos, e agora pede muito a João Moutinho. E quando o João Moutinho não, não pode estar durante 90 minutos a dar tudo à seleção, a partir daí percebe-se que não existem realmente jogadores com esse nível, hum, vamos dizer assim, de inteligência e de clarividência e tática para permitir a tal estrutura defensiva e o tal equilíbrio defensivo que Portugal não tem. E, por outro lado, parece-me também que... Hum, Continuamos à espera de uma devida articulação entre Nani e Cristiano Ronaldo. São dos jogadores uh, dos melhores do mundo, manifestamente, mas que na seleção uh, ainda não se entendem muito bem. Luis.
0: Os últimos dois minutos são 10.
1: Eu, eu não fiquei preocupado, sinceramente, por causa do jogo de, de quarta-feira. É? Eu penso que a minha preocupação é independentemente desse jogo. isto é não, não, Para já o Equador é uma boa equipa e, e, isto, e acho estranho as análises que, que vi ao longo da semana antes do Equador jogar. Parece que íamos jogar com uma equipa de segunda linha, o Equador não, já é uma equipa da primeira linha de, da América do Sul, uh, não fiquei preocupado por uma razão muito simples, é porque já estava preocupado antes, e portanto não era por, por nós golearmos o Equador, ou eventualmente fazermos um bom jogo e ganharmos ao Equador, por 2 ou 3 0 que deixaria de estar preocupado, eu penso que Portugal tem, tem um problema em termos daquilo que são os chamados jogadores de elite, eu já o disse durante o europeu, eu não quero voltar atrás embora também seja como o João um crente na qualidade do jogador português sou na qualidade do jogador português, acho que nós conseguimos regenerar-nos de facto de uma forma notável, mas uma coisa é encontrarmos bons jogadores para jogar na seleção, outra coisa é encontrar os jogadores que façam mesmo mesma diferença do ponto de vista daquilo que são as grandes gerações e o tal número 10, como tu dizes, o jogador médio o centro criativo, nós temos falta disso no jogo com o Equador eu acho que a ausência do Rui Patrício na baliza, a ausência do Pepe no, 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 no centro da defesa, foram muito importantes, uh, o, o, o Cristiano Ronaldo jogou 60 minutos, saiu, portanto, uh, há aqui várias situações que, que podem servir um pouco, um pouco, um pouco de atenuantes para, para o jogo em si, mas penso que os problemas continuam lá e vamos ter tempo para, para falar disso no, quando, quando surgirem os jogos, os jogos com o Azerbaijão e com, e com Israel, e acho que de facto estamos perante, perante um problema sério no nosso futebol em termos de, de geração.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, ali pelo meio, mais uma jornada, mas também o recomeço das competições europeias.